0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наш историэтел-подкаст. Слушайте и используйте. Самурай с мечом – это как самурай без меча, но с мечом.
1: Выключай экран, активируй ужива, Акерман, твего послушай.
2: сказал, если глупый лекарство подаст тебе, вылей. Если умный нальет тебе яду, прими. Гораздо больше шансов превратиться в овощи, да еще в тухлый, если ты не пользуешься лекарствами, которые тебе нужны. Суициды реже у людей, у которых которых дома кто-нибудь ждет. пусть даже попугайчик.
0: Всем здравствуйте, это подкаст Акермана, и сегодня мы обсуждаем очень важную тему. Сейчас все говорят о депрессии, это слово стало а, трендом, но что вы реально знаете о депрессии? И с этим термином, с этим явлением мне сегодня будет помогать Виктор Ефимович Каган, психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ну и вообще как бы суперстар. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну что... Начнем. Давайте начнем с того, что мы сразу же
2: разделим. Да, а, давайте разделим. Я знаете, не, как не, хочу разделить. Аскаруэль да. а, угу. а, когда-то говорил, что а, неприличных вопросов не бывает. Бывают только неприличные ответы. А Александр Кабаков как бы ему в Торе сказал, что гениальных ответов не бывает. Бывают только гениальные вопросы. Так что вам и карты в руки.
0: Да теперь уже не знаю, как после этого задавать вопросы. Да, я, я бы хотел вот что разделить: я бы хотел разделить как раз эм, депрессию клиническую да, и невротическую. И вот поэтапно начать с невротической, а потом, как бы, да, перейти в клиническую. А, ну, во-первых, сразу такой вопрос: что значит
2: невротическая депрессия? Вы знаете, круг депрессии вообще даже шире, чем вы сказали. На самом деле, потому что невротическая депрессия – это уже невроз, да? А есть еще много депрессий, которые даже неврозом не являются. Такие состояния пониженного настроения, вялостью, с трудностями концентрации, с опасениями, с со взглядом в будущее таким хмуроватым, да? Вообще депрессия относится к э, тем состояниям, которые как бы на границе между нормой и нарушениями. И очень-очень часто депрессивные состояния возникают у совершенно нормальных людей. Это короткие периоды. Но это то, что мы называем э, плохим настроением. Да? И, э, в общем, чаще всего знаем, от чего это.
0: Так а мы можем отнести плохое настроение к депрессии?
2: Нет, нет, к депрессии как таковой нет.
0: Потому что очень много, много людей говорят, ну вот я в депрессии, а на самом деле у них просто плохое настроение, или им что-то не хочется делать. А почему вот наши родители? Родители говорят, пойди займись делом. Депрессию он, да? Такую фразу есть. Но настоящая депрессия, она действительно ведь... Ну, нужны специалисты, чтобы как-то не выйти из окна.
2: Если, если мы говорим о настоящей депрессии, то да, безусловно. Она требует уже участия специалиста. А как, как не спутать, спутать ее? Как не спутать? Вот. Да. Тогда нужно начинать с большой депрессии. Да? Для, для того, а, большая депрессия,
0: депрессия – это, это относится к клинической депрессии? Или да, вот, большая, я почему... большая,
2: большая депрессия – это уже клиническая депрессия. Клиническая. Это то, что по ведомству психиатров угу. встречается она с частотой, ну, скажем так, 3% населения. Угу. Это устойчиво пониженное настроение. Это затруднение мышления, думания, это все медленно, тяжело, туго. Это замедленность физическая, это слабость физическая. Так вот, как будто вы человек устал, хотя он ни от чего не устал, да? Mm
1: -hmm. Это
2: такая очень хмурая, черная перспектива. Впереди все плохо. Это еще кое-какие физические симптомы у женщин. Это может быть нарушение менструального цикла, могут быть запоры у мужчин и женщин и так далее. Это угу. достаточно долго тянущееся состояние. Это не часы и не один день. Да? И это то, что возникает ну, как бы само по себе, давайте так скажем, чтобы не уникать в биохимию во всякие очень сложности это возникает как сбой вот, э, психического функционирования. У этого есть свои причины, там, биохимические, всякие, да.
0: Ну, то есть, это, это клиническая. Простите, я вас перебью. То есть, получается, клиническая депрессия, она именно именно в сбое э, каких-то химических, да, химических сбоев происходит. То есть есть механизм, который. Ну, каких-то внутренних,
2: да, химических, физиологических, есть очень много теорий депрессии, биохимические, не биохимические, да. Но. А mm -hmm. то... Она, она возникает по каким-то внутренним механизмам. Но в этом смысле можно сказать, что она никак не зависит от, практически никак не зависит от того, как человек живет. да? Она uh -huh. может возникнуть, если я зашел, приехал в гости в рай, и она может возникнуть, если я, не знаю, в блокированном Ленинграде оказался. Да? Она, не, она uh -huh. не реакция на обстоятельства. Еще всякие такие тонкие вещи в ее диагностике, ну, скажем, настроение э, хуже утром. Самое тяжелое время для такого депрессивного пациента это утро, да?
0: Так, я, я понял. А скажите, э, то есть мы смотрите: мы начали. Почему я сказал разделить э, вот эти депрессии да, на клиническую и невротическую? Я правильно понимаю, все-таки она просто называется не невротическая? а социальная, то есть та, которую, ну, которая занимается психотерапевтом.
2: Ну, да? давайте так скажем хорошим полуученым словом, психогенная,
0: да? Да, то есть, то есть та, которую еще лечится психотерапевтом. Я правильно понимаю?
2: Да, та, в которой нужна помощь э, психолога, в первую очередь, и в угу. основном. Угу. Да. Есть, и вот и вы как-то, ага. раньше говоря, вы упомянули, что вот кто-то говорит, а, жиру бесишься, пойди займись чем-нибудь, да, развлекись. Mm -hmm. Вот это вот одно из свойств такой психогенной депрессии, когда человек оказывается в интересующей его обстановке, куда-то вышел, оказался в гостях, отвлекся. У него плохое mm -hmm. настроение пропадает. Когда он остается наедине с собой, ему тяжело, и у него возвращается плохое настроение. Вот такого угу. вот при психотической депрессии не бывает, там не отвлечься.
0: То есть первая помощь, собственно говоря, получается, это вот выйти, то есть социализироваться, да, вот в, такой, в таком виде депрессии? Да, если
2: речь идет о нарушениях настроения, то первая помощь – это самому себе, да? Это да. поискать, что тебе интересно, чего бы ты хотел. Вы знаете, как каким-то образом психика такая довольно разумная штука, она сама собой немножечко управляет. Вот когда у нас пониженное настроение, я еще не говорю, что у меня депрессия, да, я еще сам не могу это в слова одеть, но мне почему-то хочется э, сменить прическу или передвинуть мебель в доме или mm -hmm. сменить одежду. А организм как бы пробует сменить картинку, да, чтобы побыть mm -hmm. более живым, более оживленным, чтобы было интересно. И вот mm -hmm. такие вот... Э, как бы сам есть, себя а... лечит. Передвинул меня. А, да? а, то есть
0: может, может ли это быть звоночком, что э, то есть есть, есть вот, да, симптомы депрессии, то есть когда ты хочешь что-то поменять?
2: Вы знаете, этого не надо пугаться. Это можно отметить для себя, да, можно спросить себя самого, да, чего uh -huh. это меня вдруг потянуло. Тут чаще всего приходится обратиться к самому себе, чего я хочу и чего я жду от жизни, что, может быть, вокруг получилось не так, чем я не удовлетворен, да, uh -huh. позадавать себе какие-то вопросы, которые могут помочь найти ответ. Ну uh -huh. и... В таких состояниях, да, хорошо менять картинку жизни, куда-то выйти, не знаю, побегать. Спорт? Спорт как-то как влияет или спорт, это не так уж важно? Что, спорт, потому что в состояниях, которые называют гиподинамией, когда человек мало очень двигается, да, настроение падает. Mm -hmm. да, и поэтому такие вот нагрузки разумные, они могут помогать держаться на плаву, да.
0: А вот меня лично, например, я вот зимой уже какую зиму уезжаю, мне очень помогает солнце. Не знаю, я когда вот сесть смотрю, приезжаю в Москву, смотрю на это небо серое, и меня оно, конечно, удручает. Или это никак не связано, ну, это знаете, больше такая инди индивидуальная
2: вещь? Здесь мы с вами... Нет, это не такая индивидуальная вещь. Здесь мы с вами должны будем вспомнить о том, что называется полярная депрессия. Вот uh -huh. когда наступает полярная ночь на севере, за полярным кругом, это время депрессии. Uh -huh. И свет, даже есть в лечении депрессии такие приемы, когда вот лечат светом, что называется.
0: Ну, я, кстати, раньше, когда занимался кино, я обращал внимание, что когда вот включаются лампы, если долго под ними постоишь, реально настроение улучшается. Да. Да, да. это
2: довольно мощный стимулятор, оживитель такой. А, так
0: Такой еще вопрос у меня. Вернемся, я так понимаю, что мы сейчас вернемся в клиническую депрессию а, по поводу а, вот наркотиков и алкоголя я так понимаю что именно они уводят именно в клиническую депрессию правильно или могут и там и там
2: вы знаете а... тут гораздо более сложные соотношение да есть так называемые алкогольные депрессии есть угу. при наркотизации ну там скорее не депрессивные состояния там то что называется когда наркотика нет ломка да это тревога угу. Ну, туда входит и депрессия, да, конечно, пониженное настроение, и раздражительность, и физические всякие симптомы. Но чаще гораздо мы можем говорить о другом, что депрессия может выражаться в наркотизации. Депрессию пытаются развеселить алкоголем. Mm -hmm. Депрессию пытаются развеселить сексом. Это как, как будто бы организм пытается выпрыгнуть для того, чтобы сменить картинку в зону, в опыт, какой-то очень интенсивной, приносящей ощущение жизни. Потому что одно из свойств депрессии, если мы говорим о такой о психиатрической депрессии, да, это изменение человеческой чувствительности. Люди иногда говорят, я ничего не чувствую. Да? Угу. И действительно, чувствительность и физическая, и душевная падает. Вот вопрос-то снижается. И человек ищет острых впечатлений, чтобы доказать самому себе, что он еще живой, что он чувствует и так далее. Я помню пациентку Но... в одном из э, учреждений медицинских, которая проковыряла себя обломком карандаша грудь до сердечной сумки, потому что Ого. она хотела что-нибудь почувствовать.
1: Удалось Но... ли это?
2: Вы знаете, удалось это или нет, это вопрос. Но ну, извините, второй. Представьте себе, что вы обломком карандаша проковыриваете себе там 3 сантиметра живой ткани. Да, вы почувствуете с первого миллиметра, а она тыкала и крутила этот карандаш. Она не чувствовала. Она выжила? Она не чувствовала. Знаете? <текун
1: -плодовщик>
2: Вот, и вот такой опыт алкоголизации, наркотизации, сексуального разгула, может быть, каких-то таких мне не очень социальных поступков, они могут быть вот такого вот типа, когда человек как бы пытается выскочить из депрессии. А,
1: а,
0: хорошо, а вот с -с сам вот именно алкоголь, э, то есть если не смотреть, это не как выход, а как... Заход в депрессию. Я так понимаю же, вот эти все резкие эмоциональные перепады под алкоголем, вот эти эйфоретики, да, под эйфоретиками, они могут сломать вот этот вот внутренний механизм, который приводит к тому, что вот человек впадает в
2: депрессию. Участие алкоголиков может развиться алкогольная депрессия. Но сказать, что алкогольная
0: депрессия это клиническая или... Это уже
2: клиническое состояние. Но сказать, mm -hmm. что алкоголь приводит к депрессии, да нет, это скорее такое веселящее.
1: Mm -hmm. Ну,
0: хорошо, а когда все-таки депрессия случилась, стоит ли вот подключаться там, к алкоголю тому же? То есть, э, ну вот вы говорите, он как бы улучшает, ну то есть пытается в другую среду, да, как бы выход такой ищется. Или наоборот, стоит прекратить пить, э, потому что это только будет усугублять
2: я думаю, что имеет смысл самому себе сказать, эй, парень, девушка, что-то тебя потянуло, что творится. А? Скорее uh -huh. нужно оглянуться на себя и посмотреть, что происходит. Потому что, ну что значит отказаться от алкоголя? Да посмотрите, вот все человеческие встречи. Бокал вина для облегчения общения, да? Uh -huh. Это алкоголь же такой, его называют коммуникативным наркотиком. Настроение поднимается, общаться легче, все очень так хорошо, да, приятно, весело. Mm -hmm. Я не думаю, что от бокала вина нужно отказываться. Но я думаю, что когда человек ловит себя на том, что вот ему все время нужно, 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 а без этого ему плохо, да, то, mm -hmm. то пора задуматься и посмотреть на себя. Посмотреть, что с тобой творится.
0: Окей. Okay. А сказать просто, вот мы там перечислили несколько да, симптомов по поводу там пониженного настроения, да, там ватные, то есть тело, да, усталость. А вот еще какие-то есть симптомы, потому что я вот знаю, что есть, например, такое, такое у людей ощущение, когда постоянно как будто бы выбрасывается адреналин. Это, это, это связано как-то с депрессией? То есть, вот, как будто человек все время на, на адреналине находится. То есть, вот, знаете, это повышенная просто тревога.
2: Василий, я не очень понимаю, что такое на адреналине. На адреналине ну, то есть, вот, ему вот весело, вот, хорошо. Он не, энергичен, как будто бы, бодр.
0: Не знаю, как будто бы перед дракой все время. Вот такой адреналин. И он не, не хочет драться, но вот как будто бы сейчас его прижмут, и начнется драка.
2: Вы знаете, это, с, это скорее такой тревожный компонент Тревожный. присоединяется.
0: Да? Угу. Да, да. Хорошо, а вот если вернуться к клинической депрессии, и хотел бы поговорить о таблетках, потому что все боятся, ну, во-первых, все боятся психиатров, думая, что эти люди работают только в психушке, насмотревшись фильмов, да? А во-вторых, все боятся таблеток. А насколько вообще, вообще далеко сейчас ушла медицина, и, и стоит ли этих таблеток бояться, и каких вообще, какие таблетки обычно а, пьются? В общем, немножко про таблетки хотелось бы поговорить.
2: Ну, про таблетки, знаете, сколько бы нового ни открывалось, угу. действует правило, которое сформулировал еще Амар Хаям. Он сказал, если глупый лекарство подаст тебе, вылей. Если умный нальет тебе яду, прими. А mm -hmm. понимаете, лекарства, лекарства хороши, когда, они, когда есть что лечить. Давайте так скажем. Mm -hmm. Тогда они хороши. Если я сейчас возьму шприц с инсулином и вколю себе инсулин, у меня нет диабета. А через час я буду в приемном покое больных. Понимаете? И, да, но, а, то, но... а то и раньше. А диабетику он нужен. И он помогает. А что касается антидепрессантов, и вообще, если мы говорим о помощи, да? Угу. Антидепрессанты в мире принимаются чуть ли не мегатоннами. Их угу. выписывают даже участковые врачи. Кто-то добывает их сам. А, но дело все в том, что настоящих депрессий, настоящих, которые требуют лекарственной помощи, как мы сказали, 3%, но давайте добавим еще 10%, да? 15%. Угу когда лекарства могут помогать в ходе такого комбинированного лечения психотерапевтического и лекарственного. Но это не эти мегатонны. Значит, в принципе, смотрите, что получается. У человека есть проблема, она не решается. У него пониженное настроение. Он говорит, у меня депрессия. А ему выписывают антидепрессант. У него настроение вроде бы поднимается, правда? Но угу. проблема-то не исчезла. Проблема-то продолжает его тревожить. То есть он как будто бы маскирует свою депрессию. То есть
0: получается, они убирают симптомы, но не лечат.
2: Да, но не да, убирают они... корни. Угу. А да? что
0: вот как раз занимается корнем?
2: Корнем таких психогенных депрессий все-таки занимается психолог, психотерапевт.
1: Угу. Ну, а клинической?
2: В клинической это может быть комбинированное в хорошей клинической работе это комбинировано, потому что есть психотерапевтические методы, которые при психиатрических депрессиях работают, но основное лечение все-таки меди лекарственное, медикаментозное. А депрессию нужно снимать, чтобы она не но... приводила к тому, к чему она иногда приводит, потому что заключительная точка депрессии это самоубийство.
1: Mm -hmm.
0: Ну получается, то есть вы, вы говорите, медикаментозная, это в итоге медикаментозная, это вот вы говорите про антидепрессанты или что-то еще есть?
2: Я говорю, Помимо про, анти... Анти... Я говорю про антидепрессанты. А про анти... Есть mm -hmm. более экзотические методы, есть методы, пробуют лечить депрессии сильными электромагнитными полями пробуют лечить депрессии таким, называется, лишение сна, когда человек ночь не спит, день после этого не спит, потом ночь спит. Ну, кстати говоря, и здоровый, не больной, большой депрессии организм делает иногда то же самое, вот ночное пробуждение, когда человек просыпается, да и там час-другой не может заснуть, а потом засыпает. Это может быть так, так вот, когда организм сам себе помогает при пониженном настроении. Там угу. очень широкий спектр лечения, но мы с вами можем их разделить так достаточно условно на скажем, физические и психологические. Да, физические там будут и лекарства, и биохимия, и свет, и магниты. И и что там еще откроется новое, да? когда пытаются uh -huh. воздействовать на мозг. А психологическая ⁇ это такая душевная работа. И чем больше у человека депрессия такая психогенная, тем больше важны психологические методы. Uh -huh. Что касается боязни лекарств то ну вот это по амарухаяму. Если лекарство дано неудачно, не, не вовремя, глупый подал лекарство тебе, да? или ты сам оказался этим глупым и что-то пьешь годами, то едва ли это будет помогать, если еще не начнет вызывать каких-то побочных эффектов и осложнений. Если лекарство по адресу, uh -huh. то оно будет помогать, и оно необходимо. Среди лекарств есть еще одна группа лекарств, я не буду сейчас названиями сыпать, но есть еще такие лекарства, которые называются стабилизаторами настроения. У людей, у которых настроение колеблется так вот между депрессией и противоположным состоянием, чрезмерным весельем, манией и так далее, вот вроде здесь...
0: биполярного расстройства. Да, да, да,
2: да. да. Эти угу. стабилизаторы настроения могут помогать держать настроение в балансе. Да? Угу. И когда, когда человек идет к врачу, это э, за таким лечением это всегда сотрудничество. Здесь угу. важно не только то, что врач назначает, но и то, да, принимает ли вообще человек эти лекарства? Угу. Знаете, вот э, одной из свойств депрессии, один из симптомов депрессии, человек начинает считать себя плохим. У него падает самооценка, он дурной, неспособный. Э, как мне одна пациентка сказала, Виктор Ефимович, я не больная, я сволочь. Она была mm -hmm. в депрессии, да? А, и очень часто э, пациенты бросают, э, прерывают прием, либо потому что они вот они не считают себя больными, а считают себя такими, да? либо потому что им на какое-то время становится чуть легче, они решают, все, я здоров, и мне это не нужно. Либо по такой очень детской логике, кто принимает лекарства, больные, если я не принимаю лекарства, значит, я здоров, да? Когда вы вступаете в отношения с врачом, это сотрудничество, где и у врача, и у вас есть свои обязательства. Лечение, оно всегда немножечко экспериментальное. Лекарство, очень хорошее лекарство, подходит одному человеку и не подойдет другому. У нас разная чувствительность к лекарствам, да? Поэтому mm -hmm. все время приходится сверяться. Врач должен иметь обратную связь от пациента. Как он себя чувствует? Что происходит? Как-то поправлять, увеличивать дозу или уменьшать. Что-то добавлять, что-то убавлять. Это происходит, это такая вот очень гибкая работа. Это не назначение на всю жизнь. Mm -hmm. Но чего боятся люди часто, да, боятся химии. Они боятся, я уж не говорю о том, что они боятся этикеток. Я псих, да?
0: Но они, они, они боятся этикеток, они боятся, что они будут овощами. То есть вот это, они кажется, боятся, такой... что
2: они будут овощами. Но вот когда речь идет о расстройствах настроения, люди от этого овощами не становятся.
0: То есть те, то, что они пьют, те, те препараты, они не превращают в овощи. Они
2: ни от настроения, ни от препаратов, если препараты, в общем, хорошо назначены и правильно, никто овощами не становится.
0: Вот. Вот это, мне кажется, очень важно сказать людям, потому что все считают, что раз у тебя, значит, пришел к психиатру, значит, выйдешь на препаратах овощем. А я так понимаю, что а, а вот, это, а, вот эти овощи, это ближе, наверное, к шизофрении, да? Вы То есть, знаете, вот таким заболеваниям.
2: Во-первых, овощи ближе к разрушающим психику состояниям, а расстройство настроения психику не разрушают. Во-вторых, гораздо больше шансов превратиться в овощи, да еще в тухлый. Если ты не пользуешься лекарствами, которые тебе нужны,
1: угу. я если, понял.
2: А... Если ты сам себе не помогаешь.
0: А вот сейчас очень модный Кзанок, знаете, такой препарат. Да. Вот сейчас все очень любят его, особенно в Америке, да, любят его пить. Но у нас он, по-моему, запрещен или его нету. Но вот я слышал, что вот в Америке его. Как вы относитесь к этому препарату?
2: Их несколько препаратов такого широкого употребления, потому что они считаются легкими как бы антидепрессантами,
1: uh -huh.
2: отношусь я к этому, в общем, довольно настороженно. Uh -huh. Когда, понимаете, если я загружен проблемами, и они у меня не решаются, и я даю нормальную реакцию на существование проблем, я становлюсь подавлен, и mm -hmm. я эту реакцию давлю, и проблемы не решаю, мою жизнь это не улучшит. Больше того, создается очень такая, я бы сказал, парадоксальная ситуация. Когда-то, не знаю, лет 15-20 назад, наверное, Вдруг заметили, что подростки, у подростков, которые принимают антидепрессанты, чаще бывают суицидные попытки. Угу. Казалось бы, парадокс, правда? Человек пьет антидепрессанты и приходит к этому. Потом это стали замечать и у взрослых, так, обратив внимание, уже стали внимание смотреть. Но по логике вещей, ведь так и должно быть. Смотрите, у меня плохое настроение такое психогенное, да? У меня что-то не решается, я не справляюсь с жизнью, меня зажало, мне тяжело. Я принимаю лекарства, у меня реакция вроде бы меньше, но проблемы-то не решились.
1: Mm -hmm. Правда? И ну да, да.
2: Возникает такое ощущение, ну вот я пью, пью лекарства, легче мне не становится, со мной что-то совсем плохое. Uh -huh. Давай-ка еще побольше лекарств. Со мной плохое, плохое, плохое. Я пью лекарства год, другой, третий. Да я уже вообще никудышний. Да? Uh -huh. Еще добавок часть сегодняшних депресс, антидепрессантов, она с таким противотревожным действием. Вот. Uh -huh. И это противотревожное действие, оно часто вытормаживает вот в этом отчаянии. Что же я... Пью-пью лекарства, я такой больной-больной-больной, никудышный, неизлечимый. Сейчас пойду повешу. Понимаете, что
1: происходит? Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Это как бы а, вот допол а... дополнительный такой психогенный круг, когда у человека его психогенная депрессия еще больше усиливает.
0: Я думаю, получается такой накопительный эффект. Он не решает проблему, реальную проблему, да? да как бы да, а да. Пытается да. вот эти симптомы убрать, а да, она копится-копится. Да, да, копится. да. а, вот, а вот... да. да. Вот такой вопрос у меня, вот мы заговорили о, о, о суициде, а вообще вот, скажем так, психология суицида, она какая? То есть люди, человек просто сдается, вот как вы говорите, да, мне ничего не лечится, не лечится, и, и, и выходит из окна, или, или это все-таки ему настолько плохо, что он видит в окне там просто выход? чтобы знаете, избавиться от этих ощущений.
2: Вы знаете, самое такое традиционное, то, что мы можем услышать чаще всего, это то, что у человека в такой психиатрической депрессии будущее окрашено в черные цвета. У него нету перспективы. Угу. Ну, как бы не для чего жить. А, но к этому не сводится всего. Ну, скажем суициды реже у людей, у которых которых дома кто-нибудь ждет. Будь даже попугайчик. Когда есть кто-то, кто тебя ждет. Суициды реже у верующих людей в верах, где суицид не поощряется, где он считается грехом. Достаточно часто психология суицида выражается не словами «я не хочу жить», а такими словами «я не хочу жить так». Mm -hmm. да? «Я больше так не могу». Это не Но столько, вот как... не столько mm -hmm. стремление умереть, сколько уже вот «нету сил жить».
0: Вот, это, вот я как это, раз про это и сказал, это, да. Это,
2: это, это очень индивидуально, это зависит от того, как человек переживает свою депрессию. Есть ли у него люди вокруг, занят ли он чем-то? Вот это тысячи вещей.
0: Угу. если я правильно понял, вот из нашего всего разговора, что все-таки все а, депрессия начинается именно с психологической, как бы части, и постепенно она, то есть если этим не заниматься, перетекает в клиническую. Или я неправильно понял?
2: И да, и нет. Потому что то, что мы называем психиатрической депрессией в таком чистом виде, да, оно этому закону не подчиняется. Она может возникнуть сама. Она может возникать весной или осенью и так далее, и так далее. А то, что мы называем психологическими депрессиями, может углубляться в сторону невротической депрессии. Да? Становится угу. устойчивым, долгим, более тяжелым, но едва ли оно станет э, тем, что называют биполярным, биполярным расстройством. А какие,
0: кстати, еще есть виды? Вот, биполярные, это тоже как бы да, стоит под депрессией.
2: Какие еще есть? Ну, раньше это все называлось маниакально-депрессивный психоз. Который, mm -hmm. э, суть которого сводится к тому, что настроение на долгие периоды выпрыгивает вверх, в маниакальное состояние, когда человек оживлен, деятелен, возбужден, говорлив, весел, бодр и так далее, и так далее когда ему море по М колено, эпизод, за... да? ага. или западает в депрессивное состояние. А между ага. этим такие здоровые промежутки. Потом стали замечать, что у части пациентов маниакальных выбросов нету, а есть вот только депрессивные. Потом стали еще как-то подразделять. Но ну, в общем, это такие плоды, растущие на одних корнях. Угу.
0: Угу. Понятно. А вообще, мне кажется... Есть какая-то статистика по поводу того, вот что где больше депрессивных людей в больших городах, или, или это вообще не, не зависит от, от, от этого никак?
2: Вы знаете, если посмотреть на сегодняшнюю жизнь и повернуться к тому, о чем мы уже сказали, что вот как-то не, необычно много становится депрессий, да? А то ответ на ваш вопрос, вот это действительно гениальный вопрос, на который очень легко отвечать. Чем больше город, чем, так скажем, чем больше по западным меркам поднялась цивилизация, да, тем больше вероятность депрессивных реакций. Потому что Человек, сегодняшний человек, не имеет опоры в традициях, в религии, такой, какой он имел раньше. Потому что он живет на очень высоких скоростях. Потому что он живет под давлением массы требований. Потому что жизнь в большом городе зарегулирована. И человек все время на бегу, на бегу, на бегу, на бегу. Знаете, вот вы из Москвы говорите, я помню, там где-то на рубеже 70-х, 80-х, часто приезжал в Москву, и иногда спрашиваешь у москвичей, ну, как дела, как живешь? Знаете, был ответ очень такой классный, в беговне.
0: Да, хорошо, запомню.
2: Да, вот когда в ней живешь, то вероятность депрессивных реакций больше, и давайте к этому еще одну вещь присоединим. У человека сегодня ожидания к себе больше. Человек более свободен, человек больше ориентирован на собственную личность, на ее благополучие. Да? А, а когда он так ориентирован, он более чувствителен. Если мы с вами сложим вот давление среды и... Отношение человека к самому себе, то ясно, что в большом городе это будет чаще. А где-нибудь в деревне, где человек живет, не торопясь, у него есть время посидеть, он никуда не несется, да? он еще достаточно традиционен, он еще во что-то верит, он вот в этом неторопливом темпе, то вероятность меньше.
1: Я
0: вот в, резюмируя все, что мы о чем поговорили, я вообще не просто так выбрал такую тему, как депрессия, потому что действительно я слышу все больше и больше от каких-то своих знакомых, да, что м -м, людям плохо, люди не знают, что делать, и я надеюсь, что после этого подкаста, ну, во-первых, если у вас вы услышите эти симптомы в себе, да, вы... А как нам посоветовал Виктор Ефимович, эм, сделайте какую-то, то есть совершите какую-то первую помощь. Но э, сходите к психотерапевту, сходите к психиатру. Это не так страшно, как кажется, и это не так сложно, как кажется. Потому что депрессия это не что-то, что ты, э, значит, пошел, побегал, и, и, все, и все прошло. Нет, бывает и так, конечно. Но если вы чувствуете, что у вас и день, и два, и три, и недели, и месяц, эм, сходите, не запускайте.
2: Да, и я, На... вы знаете, я бы еще одну вещь добавил. Депрессия становится модной. Вот вы сказали о Большом городе, да? Mm -hmm. И где-то это отчасти связана. Ах, у меня депрессия. Да? Ах, mm -hmm. у меня плохое настроение. Это сразу обозначает э, как бы сигнал в мир о том, что я чувствительный, необычный, на меня мир уж слишком давит, а мог бы давить поменьше. Это вызывает сочувствие. Да? Это становится угу. такой не очень осознаваемой или очень неосознаваемой игрой в депрессию.
1: Манипуляцией.
2: Ага. Ну, я не могу сказать, что человек сознательно манипулирует. Он прежде mm -hmm. всего манипулирует самим собой. Но я вам приведу один пример. Как-то я много с детьми работал, как-то появляется, значит, мама с дочкой и говорит Виктор Фимович, вы Елениум выпишите. Mm -hmm. Я говорю, зачем вам Елениум? Потом... Это что? Зачем вам, Элениум? Нет, это а элениум это, элениум это что? Это, это такой транквилизатор, лекарства. А, а. Успокаивающий. Просто успокаивающий, да? Чтобы а. не волноваться. Я говорю, и что значит вам, девочки, зачем? Нет, и девочки, и мне. Я говорю, почему? Зачем вам, Элениум? Вы знаете, мы вчера ходили в кукольный театр, был такой замечательный спектакль, и мы так разволновались, так разволновались, так разволновались. Вот пример... и, и что решили... Да, пример, пример крайний, но mm -hmm. те, кто нас слушают, ну, примерьте немножечко к себе, да? Mm -hmm. Я не могу сказать, что я сам себя иногда не ловлю вот на чем-то похожим, да? Это, это человек, он переливчит, сложен, это не значит, что я плохой, вот морочу голову людям, да? Но это значит, что я могу сам с собой играть в такие игры, которые жизнь не украшают, а поскольку это какие-то дивиденды все-таки приносят, меня начинают жалеть, например. Меня освобождают от чего-то тяжелого. Ко мне меньше цепляются. Со мной более бережно. Да? Получается, что каждый раз я получаю награду за это. Ну, а дальше уже простой аналог с дрессировкой гуся, да? если каждый раз его за что-то награждать, он научится это делать. Угу. Я научусь быть депрессивным просто потому, что я сам себя награждаю за это. Я получаю награды, но, да?
0: Но, но, но мне кажется, в таком же случае, то есть и, и, если сам да, человек попадает, попадает в такую ловушку. Ему тем более, мне кажется, стоит сходить к специалисту, чтобы да, он вывел из да. этой Но ловушки. На,
2: на, на этой существуют психологи. Да. И, вот просто у нас... Знаете, чтобы... Я бы так сказал. Если у вас возникают какие-то сомнения и вопросы на эту тему, да, начинайте с психолога. Это легче, чем, легче решиться, чем пойти сразу к психиатру. Ну другое, да, в конце концов, психолог дело, может посоветовать другое психиатра. Дело, другое дело, если у вас тяжеленная депрессия, и вы залегли лицом в стенку, и вы не хотите есть, не хотите пить, ничего не хотите, вам все тяжело, все неинтересно, да? Ну тут, да. тут, да.
0: Кстати, знаете, я вспомнил, мне кажется, это есть в интернете, если вы чувствуете какие-то симптомы депрессии, есть такая шкала Бека, да? по которой вот как раз проводят степень депрессии. Вы можете ее скачать, пройти этот тест и сами посмотреть, где вы находитесь.
2: Вы знаете, ну, вообще... ну не знаю, есть люди, которые любят такие тесты, mm -hmm. самотестирование такое, я к ним отношусь очень осторожно, по многим причинам, в том числе и по той, что это все-таки профессиональные шкалы, которые нужны для профессионалов. А если я ими сам пользуюсь, они же обычно не длинные, я их уже знаю наизусть, а в результате я сильно затрудняю работу профессионала, Потому что mm -hmm. я уже начинаю ими играть. А, да, вы знаете, мне кажется, что достаточно к себе прислушаться, Не обязательно заглядывать в вопросник.
1: Mm -hmm.
2: Ну что, Виктор, э
0: Виктор Ефимович, подходит к концу наш сегодняшний подкаст. И спасибо вам огромное, что помогли мне разобраться в такой непростой теме депрессия. И напоследок я бы просто хотел сказать, что у нас действительно в стране очень неразвита эта индустрия психологов, да, психиатров. Все боятся идти, потому что специалистов хороших нет. И, и в общем-то, ну, в общем, у нас все занимаются в стране самолечением.
2: Вы знаете, а -а -а. вы знаете, специалисты да. mm -hmm. хорошие есть, их становится больше. Вот, вот да, я с... как раз ты хочу сказать, что они к психологам есть. становится больше, чем было. Mm -hmm. Я думаю, что не нужно очень преувеличивать. По американской статистике 30% американцев посещали или посещают психологов. Угу. Тоже то ну, не сто я... процентов не, угу. не надо делать непоправимых фокусов из этого и ходить Нет, к но, но... с вопросом, что мне сегодня съесть яблоко или думок.
0: <свят> мне кажется, мы, мы же ходим э, к доктору как, на как профилактику, например. Да? Не обязательно мы должны болеть, но можно что-то предупредить, какую-то болезнь.
2: Ну, к психологу профилактически ходить не стоит, но когда есть вопросы, когда есть вопросы к самому себе, mm -hmm. когда есть проблемы, не, не, не болезни еще, а проблемы, да, mm -hmm. почему бы нет? Но тоже будучи готовым к тому, что это работа совместная. Не психолог yeah. с вами чудесно делает, а что вы поработаете вместе с психологом.
0: Понятно. Ну что ж, всем пока. Надеюсь, что этот подкаст вам поможет что-то переосмыслить и, и просто поможет. С вами был Вася Керман и Виктор Ефимович. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете.
1: Слушайте, будьте умнее, хитрее, мудрее, моднее.